0: Voilà. Donc la dernière fois, on avait vu la première partie de cette armure, euh, la vérité, dont l'apôtre Paul nous dit qu'elle doit être sur les reins, littéralement. Elle est une ceinture sur les reins. On avait vu que dans la Bible, les reins représentent la conscience de l'être humain, en tout cas cette part la plus intime de lui, où se fait le discernement entre le bien et le mal, et que nous étions invités à être en vérité dans notre conscience. Avec tout ce que cela implique, j'avais essayé de vous montrer les implications d'être en vérité dans notre conscience. Je vous renvoie à la prédication de la dernière fois. Euh, prenez le temps de les réécouter, puisque plus on va avancer, plus on va s'appuyer sur ce qu'on avait vu la dernière fois. Je ne dirais juste que cela. Être en vérité ne, ne signifie pas, comme on l'entend très facilement, dire la vérité, simplement. Dire la vérité et ne pas dire les mensonges, c'est bien. Mais ça, ce n'est que euh, euh, la conséquence. C'est la couche superficielle. Être en vérité, c'est être soi-même. Avec ses qualités et ses défauts, dans sa relation avec Dieu. On s'est appuyé sur un, un passage d'une épître de Paul où il dit « Tout ce qui est amené à la lumière devient lumière. Tout ce qu'on va amener à la lumière de Dieu, Dieu sera en capacité de le changer en lumière. » Et je vous avais dit que même si vous apportez à Dieu vos ténèbres les plus profondes, il est capable d'en tirer quelque chose de lumineux. Et je vous redis cette mise en garde que j'avais lancé la dernière fois, tout ce que vous allez garder dans les ténèbres, Satan pourra s'en servir contre vous, que ce soit des choses bonnes ou mauvaises. Je rappelle que garder dans les ténèbres, cela veut dire ce qui n'est pas apporté à Dieu volontairement. C'est ça, garder dans les ténèbres. Et tout ce que vous allez apporter à Dieu, dans la lumière, échappe à Satan. Peu importe ce que vous apportez à Dieu, même si vous lui apportez des choses qui ne sont pas justes. On s'entend de bien. apporter à Dieu des choses qui ne sont pas justes. Je parle de la vérité de qui vous êtes. Si vous avez cette confiance en Dieu pour lui dire, « Seigneur, je suis un voleur, aide-moi à ne plus être un voleur », alors vous avez apporté cette, ce péché à la lumière. Et Satan ne pourra plus l'utiliser comme une accusation contre vous, puisque vous l'avez dévancé. Et vous êtes venu vous-même devant Dieu. Ça vous rappelle quelque chose alors, c'est un bref résumé, réécouter la, la prédication qu'on avait fait la dernière fois. Aujourd'hui, on va voir ce deuxième élément de l'armure du chrétien qui est la justice. Et l'apôtre Paul nous dit que cette justice est une cuirasse. Alors, on va un peu s'intéresser à différents termes, c'est quoi une cuirasse, à quoi elle sert, c'est quoi la justice. Et on va voir ce qu'on peut en tirer pour nos vies. Alors, dans cette armure du chrétien, je vous avais dit que l'apôtre Paul va reprendre euh, l'armure la, d'un légionnaire romain, avec euh, la ceinture, avec la cuirasse, avec le casque, le bouclier et puis euh, le glaive. Et la cuirasse chez un légionnaire est une, une, une armure euh, défensive. Elle sert essentiellement à protéger euh, les organes vitaux, la plupart des organes vitaux qui se trouvent sur la poitrine, dont particulièrement le cœur. La cuirasse protège de manière beaucoup plus précise le cœur. Dans l'Ancien Testament, le cœur de l'être humain n'est pas comme dans notre culture le siège de l'amour et des émotions. C'est le siège de la volonté, c'est le siège de l'intelligence et c'est le siège du courage. C'est dans le cœur. Les sentiments et les émotions, c'est plutôt le ventre. Donc, quand vous lisez la Bible, quand on parle du cœur, on parle de la volonté, de l'intelligence et du courage. Et quand on vous parle de l'amour, quand on vous parle de la tristesse, on parle de ce qui se trouve au niveau du ventre. C'est comme ça que les Hébreux représentaient l'être humain. Est-ce que ça va La cuirasse protège le cœur, protège le ventre. Et donc, la justice, en tant que cuirasse, va protéger notre volonté. Notre intelligence, notre courage, mais aussi nos sentiments et nos émotions. La justice va protéger notre volonté, notre intelligence, notre courage, nos sentiments et nos émotions. Maintenant, il faut définir de quelle justice parle-t-on. Ici, l'apôtre Paul parle de la justice de Dieu. Mais la justice de Dieu, et là je vais vous demander d'être très concentré, parce que on va faire un tout petit détour avant de revenir à notre texte. La justice de Dieu va revêtir deux aspects. Il y a ce que Dieu fait, et il y a comment l'homme répond à ce que Dieu fait. C'est ça la justice. La justice a toujours ces deux aspects. Comment Dieu agit et comment l'être humain répond à ce que Dieu a fait. Il ne faut jamais oublier ces deux aspects de la justice. Quand vous lisez la Bible, on vous, on vous parle de justice, c'est toujours sous ces deux aspects. Car l'acte juste de Dieu demande une réponse de l'être humain. Et je dis l'acte juste de Dieu, mais en réalité, quand on parle de la justice de Dieu, c'est une autre manière de parler de sa volonté. Puisque tout ce que Dieu fait est juste. Si on veut trouver... Le, le cœur de la justice de Dieu, c'est tout simplement sa volonté. En hébreu, la justice se dit tzedaka et elle, elle revêt deux aspects. Vous êtes toujours avec moi On fait le petit détour, restez avec moi. Elle revêt deux aspects. Quand on étudie ce terme tzedaka qui veut dire justice, il y a deux notions qui apparaissent, la notion de trancher et la notion de soutenir. La justice de Dieu tranche et la justice de Dieu soutient. Elle tranche, cela veut dire que Dieu va faire des séparations. Dieu n'accepte pas tout. Il ne prend pas tout. Cette idée très moderne selon laquelle, puisque Dieu est amour, cela veut dire que tout va passer crème, elle est fondamentalement antibiblique. La justice de Dieu tranche. On avait vu la dernière fois qu'il faut être en vérité devant Dieu. Il faut venir tel que nous sommes. Si je suis colérique, je viens avec ma colère. Mais dans le but que Dieu m'aide à changer. Et c'est là que la justice de Dieu va se mettre en œuvre. Elle va trancher. Elle va dire, Guy Bertrand, ça, cet aspect-là de ta personnalité, il faut que ça cesse. Et on va voir que l'amour de Dieu va me dire, et je vais t'aider pour que tu y arrives. Vous voyez les deux aspects Il faut que ça, ça s'arrête. Mais je vais t'aider pour que tu y parviennes. Dieu, ce n'est pas McDo, hein? ce n'est pas venez euh, comme vous êtes et restez comme vous êtes. C'est venez comme vous êtes, afin que sous l'œuvre de l'amour de Dieu, on va le voir, vous puissiez repartir différent. Mais on avait vu la dernière fois que s'il n'y a pas la confiance, cette opération n'est pas possible. De la même manière que si vous ne faites pas confiance euh, au chirurgien, donc il va sortir le scalpel, il va sortir les instruments, vous allez dire, ce gars va me torturer, je me tire. Mais vous savez qu'il doit fendre, il doit couper, il doit enlever en vue de votre bien. Mais de la même manière, la justice de Dieu est une œuvre chirurgicale. Parfois il faut trancher, parfois il faut couper, parfois il faut enlever. Mais pour notre bien. Ça, c'est le premier aspect de la justice de Dieu. Il va trancher dans notre vie. Le deuxième aspect, c'est qu'il va nous soutenir. Donc, je reprends mon exemple. Guy Bertrand, tu es colérique. Il faut que tu travailles ça. Tu ne peux pas rester comme ça. Mais il va me soutenir pour que je sorte de la colère. Vous voyez La justice de Dieu n'est pas une justice qui dit « Guy Bertrand, tu es colérique, alors je ne t'aime pas, va-t'en, dégage d'ici. » Dieu va pointer ce qui ne va pas pour qu'avec son aide, on change. C'est ça l'œuvre de sa justice. Il tranche, et il soutient. Ça va Et cette justice-là attend une réponse de notre part. Et pour comprendre ces réponses, je vais vous lire un texte assez curieux, parce que c'est toujours de la part de l'apôtre Paul. C'est dans un Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 8. C'est très court, mais vous allez voir que ça va poser un petit problème. Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Voilà ce que l'apôtre Paul écrit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. Aux Thessaloniciens, il parle de la cuirasse de la foi et de l'amour et aux Éphésiens, il parle de la cuirasse de la justice. Alors, soit il raconte n'importe quoi à chaque fois qu'il écrit une lettre. Soit c'est quelqu'un d'à peu près cohérent et il y a une signification à cela. Vous allez choisir l'option qui vous convient. Moi, je pense que l'apôtre Paul est un peu cohérent dans ses propos. Et que si lorsqu'il parle de la curie, tantôt il parle de la justice et tantôt il parle de l'amour et de la foi, c'est parce que pour lui, ces notions sont les mêmes. Car la justice dont il est question ici, c'est la justice que nous rendons à Dieu. Quand Dieu fait œuvre de justice, il tranche, il soutient, il attend de nous une réponse juste qui est, nous dit l'apôtre Paul, la foi et l'amour. Je vous le démontre avec Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, la maison de ton père, et va vers le pays que je vais te montrer. Et Abraham obéit. La Bible nous dit qu'Abraham était âgé, sa femme était âgée et il n'avait pas d'enfant. On nous dit même qu'elle était stérile. Un jour, il faut que je vous parle d'Abraham et de Sarah. C'est la plus belle histoire d'amour. C'est mieux que Roméo et Juliette. Mais vraiment. Et des conséquences que ça a eu, cette histoire d'amour. Sarah était stérile. Et un soir, Dieu appelle Abraham et dit Regarde les étoiles du ciel. Tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et on nous dit, Abraham a eu confiance dans la promesse de Dieu et Dieu a déclaré Abraham juste. Abraham a été reconnu comme juste, c'est-à-dire pratiquant la justice parce qu'il a eu confiance dans ce que Dieu lui a dit. Et vous voyez, ça renverse notre, notre idée sur ce qui est juste. La justice que Dieu attend de nous en réponse à sa propre justice, c'est d'abord la confiance. Est-ce que vous faites confiance à Dieu Est-ce que vous croyez ses promesses Est-ce que vous connaissez même ses promesses Vous ne pouvez pas dire que vous lui faites confiance si vous ne savez même pas de quoi il parle. Est-ce que vous lisez votre Bible dans laquelle se trouvent toutes ses promesses Abraham a eu confiance quand Dieu lui a dit « Tu es vieux, ta femme est vieille et stérile, mais vous aurez un enfant. » C'est incroyable. Il a eu confiance. Et Dieu a dit « Cet homme est juste. » Non pas parce qu'il était gentil, parce qu'il faisait le bien, non. La confiance est la première réponse que Dieu attend de nous. Lorsqu'il vient pour trancher et pour soutenir, il attend de nous la confiance. « Seigneur, tu me demandes de me débarrasser de tel aspect de ma vie. » Tu dis que tu vas être avec moi lorsque je vais le faire. Alors je te fais confiance. On y va, tous les deux. Et le deuxième aspect, nous dit l'apôtre Paul, c'est l'amour. Bon, Ça, vous le connaissez un peu mieux. Si je fais confiance en Dieu, vraiment, si je lui fais vraiment confiance, il est impossible que je ne manifeste pas l'amour. Si on parle de l'amour selon Dieu, on ne parle pas de l'amour humain, tout le monde, il n'y a pas besoin de la foi pour aimer. L'amour dont il est question, la Bible le définit, c'est l'amour agapé, c'est l'amour qui donne. Nous, on connaît mieux l'amour éros, ce qui a donné érotique, c'est le désir, c'est l'amour qui veut prendre. Vous voyez la différence L'amour de Dieu est un amour qui se donne, et l'amour humain en général, c'est un amour qui veut prendre. L'amour dont il est question ici, c'est l'amour qui donne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu fais confiance en Dieu, il est impossible que tu ne manifestes pas cet amour. Impossible. Ce qui veut dire que si tu n'arrives pas dans ta vie à manifester cet amour, c'est qu'il y a un problème de confiance dans ta relation avec Dieu. Jean ira même jusqu'à dire, on l'avait lu la dernière fois, si tu aimes Dieu, « Si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, comment peux-tu ne pas aimer ton prochain que tu vois oh, ?» Alors, il avait formulé du meilleure manière. Il est... Vous vous souvenez comment c'est écrit Qui se souvient Personne Dans un genre. « Celui qui n'aime pas son frère n'aime pas Dieu. Car si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas ?» Merci pour votre aide. Hein? J'ai galéré à trouver... Euh... Bref Fermons notre petit détour, on a vu ce qu'était la justice. C'est Dieu qui tranche et qui soutient. Et c'est notre réponse, la foi, la confiance et l'amour. Et l'apôtre Paul nous dit que c'est ça notre cuirasse. C'est ça qui va protéger notre volonté, notre intelligence, notre courage, nos émotions, nos sentiments. C'est tout cela ensemble. Pourquoi N'oubliez pas qu'on on parle du combat spirituel. On parle de comment résister à l'attaque de Satan. Pourquoi Alors, essayons d'être concrets. Comment tout cela va protéger ma volonté Mais reprenons l'exemple d'Abraham, tout simplement. Imaginons Dieu qui dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte tout ce que tu connais et va vers un pays que je vais te montrer. Imaginons que Satan vienne maintenant. Qu'est-ce qu'il va dire à Abraham Il va lui dire, c'est n'importe quoi cette histoire. Tu vas quitter un bon boulot, une bonne situation pour aller à l'aventure. D'ailleurs, qui est ce Dieu-là Est-ce que tu le connais vraiment Et le pays où il veut t'amener, mais qu'est-ce que c'est cette chose-là Abraham, voyons, sois raisonnable, reste où tu es. Il va attaquer sa volonté. En lui démontrant à quel point est, il est fou de faire confiance à Dieu. Il va attaquer sa volonté en lui démontrant que c'est impossible d'accomplir ce que Dieu dit. Dieu dit à Abraham, Sarah et toi, vous aurez des enfants dans votre vieillesse. Que fera Satan dans ce cas Mais enfin Abraham, ta femme, elle est stérile. Et même si elle n'était pas stérile, elle a passé l'âge d'avoir des enfants. Et même si vous avez un enfant, vous êtes tellement vieux, vous allez bientôt mourir, qui va s'occuper de votre enfant Allons, voyons. Arrêtons ces bêtises. Si on, a, si on ne fait pas confiance en Dieu, on aura toutes les raisons de croire que les promesses de Dieu, c'est de la folie. L'apôtre Paul va dire que la sagesse de Dieu est une folie pour l'homme. Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas être chrétien s'il n'y a pas la foi. Parce que les promesses de Dieu ne sont pas raisonnables. Parce que la justice de Dieu n'est pas raisonnable. Parce que Dieu peut vous demander de vous dépouiller de ce qui constitue pour vous votre meilleure défense. Il y a des personnes, reprenons l'exemple de la colère, c'est très intéressant, il y a des personnes pour qui la colère est une manière de survivre. Des personnes qui ont connu tellement d'épreuves dans la vie qu'ils se sont forgés une sorte de carapace remplie de colère, de suspicion, de méfiance. Et souvent, le jour où ils se convertissent, le jour où ils commencent à marcher avec Dieu, au bout d'un certain moment, Dieu va dire, enlève cette carapace. Et là, Satan va dire, attends, 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 qu'est-ce qu'il te demande là et si tu le fais et que de nouveau quelqu'un te fait du mal, si tu enlèves tes défenses, qui va te défendre maintenant Vous voyez, quand Dieu te dit, enlève cette carapace, c'est parce qu'il a prévu de te soutenir. Et si tu ne lui fais pas confiance, tu vas rester accroché. Tu vas rester accroché à ce qui constitue pour toi ta défense. J'ai pris cet exemple mais je vais prendre plein d'autres. Le travail que j'occupe, c'est ça qui me donne une situation. C'est ça qui me permet d'avoir des projets. Mais si Dieu me dit, quitte ce travail, parce que ce n'est pas mon plan pour toi, ben il tranche. Et puis il me soutient, je serai avec toi. Tu vas passer par le chemin, tu vas passer par des moments difficiles, mais je serai avec toi. Au bout, il y a quelque chose. Vous voyez toutes les raisons possibles pour dire à Dieu. C'est sympa la religion, mais là, il ne faut pas blaguer. S'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas la confiance, vous ne pouvez pas. J'ai pris des exemples un peu extrêmes, un peu caricaturaux, mais je connais des témoignages de personnes pour qui c'est arrivé. Je me souviens de témoignages d'un missionnaire. Je crois que c'était, euh, je ne sais plus si c'était en Chine. Ils avaient travaillé dur et après des années, ça y est, ils ont commencé à créer des églises. C'était extraordinaire, ils commençaient à dire, enfin on trouve le bout. Et quand ils priaient pour demander à Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, Dieu leur dit, bon maintenant il est temps de partir. Ça, c'est dur. Mais Seigneur, ça commence à peine à marcher. Oui, mais ce n'est pas vous qui allez gérer la suite. Maintenant, il faut partir ailleurs, recommencer. S'il n'y a pas la confiance, vous ne pouvez pas. Alors, je sais que ça paraît dur ce que je dis, mais c'est la réalité. Si votre volonté ne fait pas confiance en Dieu, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas suivre le Seigneur. Et puis il y a l'autre aspect qui est l'amour. Et ça sera mon dernier, mon dernier point. L'amour, c'est très compliqué. Donc je rappelle que c'est amour dont il est question, c'est l'amour qui donne. Ce n'est pas une émotion. C'est pour ça que c'est dans le cœur. L'amour qui donne relève de la volonté. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, il s'agit d'un acte de la volonté, il ne s'agit pas de sentiments. Parce que les sentiments, vous ne le maîtrisez pas. On peut les contrôler, les sentiments, mais leur euh, sur. Le fait qu'ils viennent ou qu'ils partent souvent ne le contrôle pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce n'est pas un sentiment ni une émotion, c'est un acte de la volonté. Je choisis d'aimer. Qu'on se comprenne bien, l'amour dont il est question se situe dans le cœur. Et cet amour-là, c'est les choix que je fais, conduits par ma confiance en Dieu. Et là encore, je vais être concret. histoire vraie. Après avoir euh, plutôt galéré, vous arrivez enfin à avoir euh, une certaine somme d'argent qui vous fait plaisir, vous vous dites « ah tiens avec ça, je vais m'acheter telle chose, telle chose, telle chose ». Mais comme vous avez l'habitude, vous avez pris l'habitude de consulter Dieu sur euh, vos choix et vos décisions, vous demandez à Dieu. Qu'est-ce que je vais faire de cet argent Est-ce que tu as une idée à me proposer Sous-entendu, tu ferais mieux d'être d'accord avec moi. Et au moment où vous priez, vous recevez cette conviction profonde dans le cœur, cet argent n'est pas pour toi. Pourtant, c'est vous qui l'avez gagné. Pourtant, vous avez tellement d'idées de comment le dépenser. Et Dieu vous dit, non, ce n'est pas pour toi. Il y a quelqu'un qui en a besoin, va donner à cette personne. Oui, ce n'est pas une affaire de sentiment Parce qu'en termes de sentiment et dans cette histoire il s'agissait de moi, en termes de sentiment c'était plutôt euh, jamais, chacun pour soi, euh, voilà, point. C'était ça le sentiment. Mais l'amour dont il est question c'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et parce que tu l'aimes, tu aimeras ton prochain. Je choisis de faire confiance en Dieu en disant, même si je lui obéis, je sais que je ne manquerai de rien. Je donne parce que je sais que Dieu pouvoira à tous mes besoins. Et je vais bénir quelqu'un. Je vais aider quelqu'un. Et donc je vais aimer cette personne. Mais pourquoi Parce que je sais que Dieu est là. Et que si moi j'ai besoin de quoi que ce soit, lui aussi il est capable d'appeler quelqu'un pour venir me donner à moi. Est-ce que vous me suivez toujours J'essaie d'être concret pour que vous compreniez ce que représente cette cuirasse. C'est un élément qui va aider votre volonté à être ferme dans l'obéissance à Dieu. C'est un élément qui va vous aider à accomplir les œuvres de Dieu sans trembler ni avoir peur. C'est un élément qui va vous aider lorsque Satan va vous montrer toutes les raisons pour lesquelles vous avez le droit de, de fuir, de paniquer, de douter de Dieu. Qui vous aidera à dire, malgré tout, je lui fais confiance, alors je lui obéis. L'apôtre Paul nous dit, c'est notre cuirasse. Ça protège notre volonté, notre intelligence, nos émotions. Nous faisons confiance en Dieu et parce que nous lui faisons confiance, nous manifestons de l'amour. Pour l'instant, ça n'a l'air de rien. Mais vous allez voir que quand on va ajouter les autres éléments de l'armure, on va commencer à avoir une certaine image de la vie chrétienne qui ne correspond pas à ce qu'on a l'habitude de penser du christianisme. Si je récapitule pour conclure, on a vu la ceinture qui est la vérité dans ma conscience. Je suis vrai dans ma relation avec Dieu. Je viens vers Dieu tel que je suis, sans rien lui cacher. Et à ce moment-là, Dieu peut manifester sa justice. Il peut commencer à trancher, mais il me soutient également. Alors, je peux mettre en œuvre ma volonté à son service, parce que je lui fais confiance. Et je peux commencer à aimer mon prochain. Vous voyez, le combat spirituel, ce n'est pas, pas de la magie, ce n'est pas Harry Potter, ce n'est pas toutes ces choses-là. Ce n'est pas, pas se lever et crier au nom de Jésus, au nom de Jésus, comme font certains. C'est une manière d'être une manière d'être soi-même, une manière d'être dans sa relation avec Dieu, qui fait que lorsque Satan vous attaque, il n'a pas de prise sur vous. Le combat spirituel ne consiste pas à attendre que Satan nous attaque ou commencer à chercher comment on va gérer la situation. Ça consiste à être dans une telle disposition d'esprit qui fait que lorsque Satan vient, on n'a pas peur. Le Seigneur Jésus va dire « Le prince de ce monde vient » mais il n'y a rien de lui en moi, il n'a aucune prise sur moi, c'est ainsi que nous devons devenir. Et la prochaine fois on va voir l'autre aspect de cette armure qui est euh, très sous-estimée parce que je reconnais que c'est très mal, très mal écrit, je vais vous donner cet élément dès à présent que ça va vous donner le temps d'y réfléchir, comme ça dimanche prochain qu'on va l'aborder, je pense que vous, aurez calme, vous serez déjà en marche. Donc, après la vérité qui est notre ceinture, après la justice qui est notre cuirasse, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Littéralement, c'est mettez comme chaussure la bonne disposition. Je dirais même plutôt la disponibilité pour annoncer l'évangile de la paix. Le troisième aspect, c'est être disponible pour Dieu, on va voir ce que cela revêt, et vous allez vous rendre compte que c'est un des éléments les plus importants, être disponible pour Dieu. En attendant, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider à répondre de manière juste à la manifestation de sa justice. Nous prions. Dieu notre Père, donne-nous cette foi qui, qui est dans le Seigneur Jésus-Christ, cette même foi qu'a manifesté Abraham, qui t'a fait confiance, même si tout lui démontrait qu'il était fou de croire dans tes promesses, mais même si tout semblait dire que tes promesses, c'était n'importe quoi, il t'a fait confiance. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette même confiance en toi, mais je te prie pour que cette confiance repose véritablement sur tes promesses, pas sur nos propres pensées, pas sur nos rêves, pas sur nos projets, pas sur nos délires, mais sur tes promesses. Et là, je te prie particulièrement pour que nous arrivions à discerner véritablement tes promesses pour nos vies. Que nous ne soyons pas égarés dans des chemins trompeurs. Mais qu'une fois que nous avons discerné, Seigneur, ta promesse, ta volonté, aide-nous à te faire confiance. Aide-nous Seigneur à manifester cet amour que tu attends de nous. Que ce ne soit pas juste Seigneur le temps d'un instant, mais régulièrement tout au cours de notre vie. Aide-nous à répondre à ta justice par des actes justes conduits par la foi et l'amour. Nous te le demandons au nom de Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.